0: Herzlich willkommen zur 67. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. Ja, in diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf der Gitarre mit Freude Sachen zu lernen, die dir total gefallen. Ich zeige dir deshalb immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst. So hast du mit deiner Musik immer mehr Spaß und begeistert dann auch dein Publikum. Mehr Infos über meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du heute zuhörst. Eine ganze Episode über das Studium der Jazzgitarre, über das Instrumentalstudium aus meiner persönlichen subjektiven Sicht, jetzt wirst du sagen, Moment Max, ich bin schon jenseits des studierfähigen Alters, dann kann ich doch jetzt abschalten. Nein, das ist nicht richtig, denn ich denke, dass man aus meinen Erfahrungen und aus dieser Sache Jazzstudium, Jazzgitarrenstudium, dass man da extrem viel lernen kann, gerade wenn man eben nicht Jazzgitarre studiert hat. Denn es gibt da ein paar wichtige Erkenntnisse, die ich sagen würde, waren für mich extrem wertvoll für mein späteres Leben. Und es gab auch Dinge, die ich gelernt habe über mich und die Musik, die für mich ja essentiell sind, ohne die ich nicht hätte weitermachen können und deshalb möchte ich heute eine Episode über das Studium der Jazzgitarre sprechen und äh, ja, bin froh, dass du dabei bist. Die Inspiration zu diesem Thema kommt von Leon. Leon ist Mitglied in der jazz helden facebook gruppe und hat da beim Beitritt mir diese Frage gestellt, ob ich mal über das Jazzstudium reden kann. Und ich fand das eine sehr gute Idee, denn es ist ein Thema, was in diesem Podcast noch nicht vorgekommen ist. Es ist aber, als ich so drüber nachgedacht habe, sehr, sehr prägend gewesen für meinen Weg. Und ich glaube, dass man da viel draus lernen kann, ähm, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel nicht jazz studiert hat. Ich nehme jetzt mal an, dass wir ungefähr einen gewissen Anteil von fünf Prozent vielleicht haben die Jazzgitarre studiert haben in unserer Community der Jazzgitarrenhelden oder der Jazzgitarrenfreunde und Freundinnen und ähm, ja ich denke es ist ein super relevantes wichtiges Thema und ähm, deshalb möchte ich da heute mal drüber sprechen ja wenn man jetzt sich überlegt Jazzgitarre zu studieren oder ein Instrument zu studieren dann fällt einem wahrscheinlich als erstes auf Mist dann muss ich ja eine Aufnahmeprüfung machen ja, die Aufnahmeprüfung ist ja so eine Sache. Ähm, es gibt so andere Prüfungen im Leben, zum Beispiel die Führerscheinprüfung oder die Abiturprüfung. sind alle unterschiedlich mit unterschiedlichen Herangehensweisen und Schwierigkeiten. Die Aufnahmeprüfung fürs jazz ist in einer gewissen Weise so eine Situation, wo man dann, wenn man da noch nie drin war, denkt man so, oh Gott, da werde ich irgendwie taxiert und da wird geschaut, ob ich gut genug bin und ob ich fit genug bin und ob man mir das zutraut und so. Das ist natürlich auch eine wichtige Situation, eine wichtige Sache, der man sich stellt, denn man möchte ja später mal Jazzgitarre studieren, man möchte Musiker werden und ähm, deshalb ist es natürlich eine entscheidende Situation. Und jetzt will ich ein bisschen darüber Reden, was kann man denn im Vorfeld so machen, damit man da nicht so wahnsinnig ähm, angespannt ist oder damit es nicht so wahnsinnig anstrengend ist? Und vor allem, was kann man denn aus dieser Situation lernen, auch wenn man jetzt sich nicht für ein Jazzstudium bewirbt und da die Aufnahmeprüfung macht? Was man während einer Aufnahmeprüfungssituation oft vergisst, ist, dass die anderen, die da da sind, ja auch nur Menschen sind. Das klingt jetzt ein bisschen trivial, ist aber so. Und ähm, was man herausgefunden hat, ist, Menschen reagieren auf Menschen, die sie kennen, anders als auf Menschen, die sie nicht kennen. Das heißt, wenn du jetzt dir überlegst, eine Aufnahmeprüfung zu machen, dann würde ich versuchen, irgendwie Kontakt zu diesen Menschen, die da irgendwann in diesem Raum sitzen und dich bewerten, aufzunehmen. Das heißt... Ich habe das meistens so gemacht, ich habe dem Hauptfachlehrer eine E-Mail geschickt und habe gesagt, du, ich interessiere mich fürs Studium in, an der Hochschule so und so, ähm, dürfte ich vielleicht mal zu einer Probestunde vorbeikommen. Ich, es würde mich wahnsinnig interessieren, ähm, dich mal kennenzulernen und ähm, vielleicht interessiert dich das ja auch zu schauen, ob ich überhaupt geeignet bin und so weiter und so fort. ähm, kann man einfach eine E-Mail schreiben und die meisten Leute, die sagen dann auch, ja, ja, kein Problem, komm mal vorbei, freue mich, dich kennenzulernen. Und dann ist eben dieser große Punkt, dass man die Leute nicht kennt, die einen da bewerten in der Aufnahmeprüfung, ist schon mal ein bisschen abgeschwächt. Und ähm, deshalb auch in anderen Prüfungssituationen, ähm, egal, ob du dich jetzt für ein Jazzstudium bewirbst oder sonst irgendwie in der Hochschule was machst oder im Beruf stehst, ähm, es ist oft ganz gut, wenn man die Leute, von denen man weiß, dass sie dann später da irgendwie im Raum sitzen und äh, irgendwie über das Wo oder nicht wohl von dir entscheiden, wenn man die schon mal davor irgendwo kennengelernt hat. Und es muss gar kein riesiger ausschweifender Kontakt sein, sondern es reicht einfach, wenn die wissen, wer man ist und was man macht. Und ähm, deshalb, das ist auch meine Taktik sonst im Leben, wenn ich irgendwie weiß, es geht um Menschen, die ja was Wichtiges für mich entscheiden, dann versuche ich irgendwie auf menschlicher, persönlicher Ebene mit denen irgendeine Connection zu finden und ähm, dann zu schauen, dass wir uns davor vielleicht schon mal kurz kennenlernen und die wenigstens wissen, wer ich so bin und was ich mache. Das hilft auf jeden Fall, aber es hilft besonders im Jazzgitarrenstudium, denn dann hast du einfach weniger das Gefühl, da ist jemand, der dich nicht kennt und der dich jetzt irgendwie beurteilt aufgrund von ein paar Noten, sondern weißt du, ich habe den schon mal getroffen, ich habe den schon mal erzählt, woran ich bin, was ich mache. Und dann funktioniert es auch für dich selber in der Prüfung besser, aber auch für die Person funktioniert es besser, weil die dann auch weiß, wer du bist und was du machst und wie du spielst und dich dann einfach auch besser einschätzen kann. Denn oft ist es so, bei der Aufnahmeprüfung ist man etwas aufgeregt, dann spielt man vielleicht nicht gleich so gut, wie man könnte und dann hilft es umso mehr, wenn die Lehrperson dann schon weiß, ja genau, das ist der Max, der spielt so und so und das und das sind seine Ziele. Oft ist das auch für die Beurteilung sehr wichtig, dass die Leute ein bisschen Background haben, wer du bist, wo wenn du willst und was dir wichtig ist gibt es natürlich die Situation in dieser Prüfung und egal, ob du jetzt eine Aufnahmeprüfung machst oder ob du in irgendeiner anderen Prüfungssituation bist, du weißt, dass Prüfungssituationen ganz einzigartig sind. Man kann die nicht vergleichen, man kann die auch nicht simulieren. Das ist irgendwie eine Situation, die ähm, ja, die man normalerweise nicht hat, wo man aber, wenn man mal drin gewesen ist, sehr schnell merkt, aha, hier gelten irgendwie eigene Regeln. <lacht> so ein bisschen wie der Pokal hat eigene Gesetze im Fußball. Ähm, Gerade in so Prüfungssituationen gibt tausend und einen Trick und äh, Millionen äh, PDFs und was weiß ich und Motivationstrainer und Coaches, die alle ihre Weisheiten erzählen. Das ist auch alles super. Kann man sich alles durchlesen. Ähm, ich mache das nicht mehr, weil ähm, ich gemerkt habe, äh, letztendlich sind die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, für mich maßgeblicher als äh, irgendwelche Sachen, die mir jemand versucht zu erklären. Und da kann ich einfach nur eine Sache weitergeben, die ich so für mich kultiviert habe in so Prüfungssituationen. Ich finde, man kann sich Millionen Dinge überlegen Man kann analysieren und hin und her und Körpersprache und äh, Kleidung und was weiß ich. Das Entscheidendste für mich ist aber, wenn ich in Prüfungssituationen bin und das kann irgendwas sein von, was weiß ich, Von ich spiele irgendwo und will, dass es möglichst gut ist oder ich bin irgendwo anders, ich möchte jemanden von meiner Vision überzeugen, ich möchte jemanden bitten, mir zu helfen und so weiter. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich, in diesen Situationen einfach nicht zu werten, was gerade passiert ist. Denn ich habe gemerkt, sobald ich anfange zu werten, beginnt bei mir im Kopf so eine Art von Kreislauf, den ich nicht mehr stoppen kann, wo ich die ganze Zeit nur noch überlege, wie das jetzt gewirkt hat und was ich jetzt anders machen soll für den nächsten Ton und wenn ich mich verspielt habe oder was ich jetzt gerade gesagt habe, wie ich jetzt vielleicht weiterrede, weil ich jetzt das Gefühl habe, der andere denkt jetzt, dass ich das so und so gemeint habe, habe ich aber gar nicht. Ja. Ein Ausweg daraus ist einfach, mir grundsätzlich vorzunehmen, egal was passiert, das nicht in dem Moment zu werten. Das heißt, wenn ich in dem Moment irgendein Gefühl habe, war gut, war schlecht, war so, war anders, ähm, dann lasse ich das einfach vorbeiziehen und versuche einfach dem gar nicht zuzuhören, so im Sinn von, dass ich sage, naja gut, vielen Dank für die Information, irgendwie habe ich da sowas äh, gemerkt oder gespürt, dass was nicht gut war oder dass das was irgendwie in einer gewissen Weise ähm, mich irgendwie irritiert hat oder dass ich denke, man ging Gegen- über ist irritiert und denkt dann einfach, naja, danke für die Information, das ist jetzt im Moment nicht wichtig, ich muss jetzt hier nur einfach weitermachen und mein Ding machen und wichtig ist, dass ich jetzt eben gerade nicht werte. Und ich kann sagen, dass mir dieses, diese kleine Technik extrem weitergeholfen hat in vielen Situationen, in denen Druck herrscht, in vielen Situationen, in denen ich mich bewähren muss und natürlich auch auf der Bühne. Also das heißt, auf der Bühne kann man sich ja auch Millionen von Sachen überlegen, während man spielt. Und das Beste ist einfach, wenn man sich denkt, naja, im Moment… Werte ich jetzt einfach nicht und äh, vielen Dank für die Information, aber das ist jetzt hier nicht so relevant, das ist jetzt hier nicht so wichtig. Das ist mein wichtigster Tipp und ich möchte nicht sagen, dass tausend äh, ähm, Coaches und Trainer ähm, Sachen erzählen, die nicht wahr sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es so, dass es diese eine Sache ist, auf die kommt es immer wieder zurück und die möchte ich gerne weitergeben. Das heißt, wenn du in so einer Prüfungssituation bist, versuch einfach nicht zu werten und du wirst merken, da liegt ganz, ganz viel Gutes drin und da wirst du die Situation einfach viel, viel besser und angenehmer dann überstehen grundsätzlich, und es gilt für jede Prüfung, jetzt einfach, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du dich gut vorbereitet fühlst, dann ist es viel leichter, diese Situation zu bewältigen. Das heißt, schau einfach, dass du deine Sachen drauf hast, dass du weißt, was du machen wirst, dass du irgendwie ja auch equipment technisch vorbereitet bist, dass du nicht ein Kabel dabei hast, wo du weißt, das funktioniert manchmal, funktioniert manchmal nicht, dass Batterien in deinem Stimmgerät sind, ähm, ja, dass du noch ein zweites Plektrum dabei hast, falls du das eine gerade verlegst, kurz vor der Aufnahmeprüfung und so weiter und so fort, also Vorbereitung ist für mich sehr viel. Denn äh, Vorbereitung heißt eben nicht nur, dass ich ungefähr weiß, was ich spiele, sondern es heißt eben, dass ich genau weiß, was ich spiele, dass ich ähm, wirklich auch ähm, mit dem ganzen Equipment vorbereitet bin, dass ich ähm, mich da nicht irgendwie negativ überraschen lasse durch irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren. Das ist ganz wichtig und das vergisst man oft, dass ein das dann vielleicht irritiert, man merkt es gar nicht. Aber in Wahrheit ist das eben ein großer Faktor dafür, dass man dann irritiert ist und irgendwie nicht so gut spielen kann, wie man das vielleicht möchte. Wenn man dann Jazzgitarre studiert, hat man einen Stundenplan, der nicht äh, zu knapp ist. Da sind einige Sachen drauf und äh, ja, da sind dann Dinge drauf, die total Spaß machen, wie zum Beispiel der Einzelunterricht bei deinem Hauptfachlehrer oder Ensemblestunden von Ensembles, die irgendwie thematisch sehr dahin gehen, wo du auch dich siehst oder wo du dich hörst vielmehr. Es gibt aber auch Sachen, mit denen man irgendwie ein bisschen überfordert ist, wo man dann sagt, Mensch, äh, muss das jetzt sein? Jetzt irgendwie zwei Stunden Harmonielehre. Und irgendwie, ja, der Lehrer taugt mir jetzt nicht so wahnsinnig. Und da war für mich ein lustiger Prozess so ins, ins Laufen gekommen. Und zwar, ich hatte ja vor das Studium begonnen, hat mich immer wirklich aus freien Stücken mit dem beschäftigt und ich war wahnsinnig enthusiastisch und habe da versucht, halt super viel Sachen zu lernen und immer zu Lehrern zu gehen, die mir taugen und so weiter. Und dann beim Studium passiert dann dieser Shift, dass man dann plötzlich so als Klasse von Menschen ähm, mit deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen äh, in irgendwelchen Kursen ist und sich so denkt, ui, ich muss den jetzt belegen, aber irgendwie so richtig das Gelbe vom Ei ist es jetzt nicht. Und ähm, das kann natürlich ähm, ja, einen erstmal ein bisschen demotivieren, weil man denkt, Mensch, jetzt noch diese tausend Sachen muss ich alle bewältigen, bevor ich dann... Ähm, sozusagen ins nächste Jahr kommen und ich will doch eigentlich nur Gitarre spielen und ich will eigentlich nur lernen, wie man das am besten macht. Und ähm, ja, mein Tipp dafür, für diese Situation, und das trifft übrigens nicht nur fürs jazz zu, sondern auch auf viele andere Situationen im Leben, ist einfach, dass man wissen muss, wo man hin will und warum man das macht. Also das heißt, wenn so eine Situation kam, dann habe ich immer gewusst, naja gut, aber ich will halt ähm, Musiker werden, und deshalb, selbst wenn ich jetzt hier zwei Stunden Harmoniere machen muss und mich das jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, ähm, dann ähm, ja ist trotzdem noch das andere ganz stark da und ich mache das jeden Tag. Ich schreibe eigene Stücke, ich habe eine Band, mit der ich probe und dann funktioniert das alles ganz wunderbar. Also man muss sich bewusst sein über seine Ziele, was man verfolgt, was einem wichtig ist und das ist eben nicht nur im Gitarrenstudium so, sondern sonst auch im Leben, denn man kann immer dann verzweifeln und denken, naja, jetzt noch zwei Stunden hier rumsitzen und irgendwelche Sachen machen, die mir keinen Spaß machen oder nicht so richtig. Man kann sich aber auch denken, naja, aber ich habe mein Ziel und ich komme dem Ziel näher und ich kann jetzt hier locker mal was in Kauf nehmen und vielleicht wird es ja sogar spannend, vielleicht kann ich mich irgendwie darauf einlassen und es wird interessanter, als es jetzt in den ersten paar Lektionen sich so angefühlt hat. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, also wenn du weißt, was deine Ziele sind, dann kannst du viel besser den Weg gehen, den es braucht, damit du dahin kommst. Der nächste spannende Aspekt eines Instrumentalstudiums ist das Thema Leistungsdruck. Naja, das kennst du, egal ob du jetzt ein Instrument studierst oder nicht. Das Thema Leistungsdruck ist in unserer Gesellschaft natürlich ein großer Punkt. Das jetzt ein bisschen zu besprechen, würde den Rahmen von diesem Podcast sprengen. Deshalb mache ich das nicht und beschränke mich da wirklich auf das, was ich dazu beitragen kann beim Thema Gitarre. Und ich glaube, dass man da auch viel lernen kann, auch wenn man jetzt nicht gerade Jazzgitarre studiert. Ich glaube, Leistungsdruck in dem Sinn spürt man natürlich Dadurch, dass man zum Beispiel Noten bekommt oder dadurch, dass immer bewertet wird, wie gut man etwas macht oder wie nicht so gut man etwas macht. Und mir haben da verschiedene Gedanken sehr geholfen während meines Studiums und ich glaube, die sind auch fürs restliche Leben sehr relevant. Also erstmal müssen wir uns davon verabschieden, dass ähm, hohe oder gute Zensuren irgendwas aussagen darüber, ob jemand später mal mit dem, was er macht, erfolgreich ist oder nicht. Meine Erfahrung ist, dass das relativ irrelevant ist, ob jetzt jemand äh, immer mit mit super guten Noten durchs Studium kommt oder nicht, denn äh, später sind ganz andere Dinge entscheidend und die lassen sich nicht so gut in Noten messen, die lassen sich nicht so gut darin messen, ob jetzt jemand immer alles richtig macht beim Improvisieren oder ob jemand äh, immer alles richtig macht auf dem Notenblatt und Klammer auf, natürlich ist die Frage, was richtig und falsch ist, natürlich auch eine, die wir nicht beantworten können, aber Was ich damit sagen will, ist, man muss sich davon verabschieden, dass gute Zensuren irgendeine Aussagekraft haben. Wenn man das macht, dann hat man schon mal ähm, den den Schritt geschafft, dass man denkt, aha, okay, es kommt also nicht so auf gute Zensuren an, sondern es kommt vielleicht eher darauf an, dass man seine eigene Stimme entwickelt während eines Studiums. Und da würde ich viel stärker zustimmen, dass das relevant ist für später. Natürlich sind die Noten in dem Sinn gerecht und auch fair, wenn jemand bei der Harmonielehre alle Sachen auswendig lernt und weiß, wie alles funktioniert und es dann hinschreibt, klar, dann kriegt er die beste Note. Das ist auch gerechtfertigt. Aber wenn wir uns überlegen, was wir während dieses Studiums lernen sollen, dann ist es doch, die eigene Stimme zu entwickeln und danach etwas musikalisch beitragen zu können, wo andere Leute sagen, Mensch, das ist spannend, dem oder der zuzuhören. Und das kann man eben nicht durch Zensuren abdecken, Das ist auch nichts, was man einfach so durch irgendwelche Tests prüfen kann, sondern das ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und womit beginnt der? Der beginnt mit der Neugier, dass du dich wirklich für Sachen begeisterst, die dich begeistern. Denn nur dann kannst du deine eigene Stimme entwickeln. Denn die eigene Stimme, die hat immer damit zu tun, dass du bestimmte Dinge tust, die dir gefallen dass du andere Dinge einfach weglässt, die dir nicht gefallen oder die dir nicht so taugen und erst so kommt eine eigene Stimme. Wenn jemand alles kann und alles macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dahinter eine eigene Stimme hört, relativ gering, weil solche Leute sind einfach super darin, Sachen zu kopieren, die andere machen und wir können das mit, mit erstaunlicher Präzision und ähm Das Problem ist aber, dass eine eigene Stimme, egal wen wir jetzt analysieren auf der Gitarre, ob wir jetzt Pat Metheny, John Schofield, Alan Holdsworth, Kurt Rosenwinkel, Wolfgang Mutspiel nehmen, dann ist es so, dass diese Gitarristen immer Sachen gemacht haben, die ähm, spannend sind und andere Dinge weglassen. Das ist äh, ganz interessant. Ich habe neulich mal die Gitarristin Emily Ramler gehört, die ja schon leider schon länger verstorben ist und habe da auch wieder gedacht, Mensch, das ist so eine eigene Stimme, das ist wirklich inspirierend und fantastisch, so jemandem zuzuhören. Und deshalb, ich glaube, beim Thema Leistungsdruck ist es einfach wichtig, sich äh, klar zu werden, dass es wichtig ist, die eigene Stimme zu entwickeln. Und das gilt genauso wie im jazz auch sonst im Leben dass man einfach, wenn man den eigenen Beitrag liefern kann zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Sache, einfach meistens sehr viel besser fährt, als wenn man sich irgendwie vom Leistungsdruck in die Knie zwingen lässt und das Gefühl hat, man muss irgendwie alles können für alle und man muss immer alles richtig machen und so weiter. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, man muss sich die eigene Neugier bewahren und das war auch für mich im Studium der Jazzgitarre das Wichtigste, dass ich immer gedacht habe, ich muss mir diese Liebe zur Musik und die Liebe zur Neugier und die ja das Interesse für die Sache an sich, das muss immer frisch bleiben bei mir, weil ähm, wenn ich das mal nicht mehr habe, dann ja, dann kann ich eigentlich aufhören, Musik zu machen, denn dann ist irgendwie so meine Triebfeder weg für dieses Ganze. Und deshalb, ja, kann ich nur dazu raten, einfach sich vom Leistungsdruck nicht unter Druck setzen zu lassen, sich vorzustellen, dass Noten eine gewisse Aussagekraft haben, aber eine, die begrenzt ist und dass man eben versucht, seine eigene Stimme zu entwickeln und dahin zu gehen, wo es einem wirklich musikalisch taugt, denn da ist man meistens auch da, wo dann auch die anderen sagen, Mensch, das ist toll, was du da gemacht hast, das gefällt mir. Jetzt haben wir schon über viele Aspekte gesprochen, die für mich relevant sind. Ein Thema ist noch nicht vorgekommen, nämlich die Prüfungsangst. Also die Angst vor einer Prüfungssituation, die ich auch natürlich hatte, ich hatte auch bei den ersten Konzerten relativ viel Angst auf der Bühne in Solo zu spielen. Ähm, natürlich ist man auch aufgeregt vor Prüfungen. Meine Erfahrung ist, je öfter man sich dieser Situation aussetzt, desto besser wird es. Also das heißt, je mehr Prüfungen man macht, desto besser fühlt man sich auch währenddessen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und kannst du mal schauen, wenn du das mit dir abgleichst, ob das vielleicht auch so ist. Ich habe ja vorher schon ein bisschen was genannt, wie man vielleicht diese Aufnahmeprüfungssituation äh, ein bisschen angenehmer gestalten kann. Grundsätzlich bei Prüfungen, finde ich, ist es immer ganz wichtig, dass man eben während der Prüfung nicht anfängt zu werten, sonst beginnt dieses Kopfkino, was einen wirklich dann vom eigentlichen Inhalt total wegtreibt. Und dann ist natürlich auch die Sache so, dass man in der Prüfung sich immer überlegen muss, gut, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens nicht so schlimm wie das, was man sich ausmalt, wenn man so in dieser Prüfungsangst irgendwie so ein bisschen drin äh, hockt. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe aus dem Buch, sich wirklich mal vorzustellen, was ist denn das Schlimmste, was tatsächlich passieren könnte, was realistisch passieren könnte und sich das dann mal vorzustellen und dann zu merken, naja, also selbst wenn das passiert, ist überhaupt nicht so dramatisch, dass ich jetzt da total Angst haben muss. Und dann kann man diese Situation viel besser bewältigen eine Sache, die mir total geholfen hat beim Thema Prüfungsangst, ist mir einfach vorzustellen, ja, wie man das so in größeren Kontexte Dinge einordnen soll, so eine Prüfung. Natürlich hat eine Prüfung gewisse Auswirkungen auf das eigene Leben, die eigene Zukunft. Und so weiter, aber das Entscheidende ist eigentlich nicht, dass wir in einer Prüfung jetzt möglichst gut sind oder dass wir da möglichst bestehen und so weiter. Das Entscheidende ist eigentlich, dass du jeden Morgen aufstehst und weiterlernen möchtest. Auf deinem Instrument, im Leben, in deinem Beruf, egal wo du bist. Wenn du das machst, dann haben einzelne, ähm, ja, wie soll ich sagen, einzelne Veranstaltungen oder einzelne Prüfungen oder einzelne Situationen keinen so großen Einfluss auf die Gesamtheit von dem, was du da machst. Denn letztendlich ist der einzige Schlüssel, um auf dem Instrument weiterzukommen oder um ein Jazzgitarrenstudium erfolgreich abzuschließen oder um andere Dinge im Leben zu erreichen. Es ist einfach kontinuierliche Arbeit, bei der man Freude empfindet, bei der man Spaß hat und bei der man sich dann kontinuierlich den Herausforderungen stellt. Das ist viel entscheidender, als dass man in einer Prüfung irgendwie möglichst gut performt und dann da eine super Note hat. Das ist meistens nicht so, nicht so relevant, finde ich. Und selbst wenn man jetzt mal durch eine Prüfung fällt, dann macht man sie halt nochmal. Oder wenn man dann irgendwie irgendeine andere negative Folge hat von einem negativen Prüfungserlebnis, ja, dann geht man halt einen anderen Weg. Und vielleicht ist der andere Weg sogar für einen selbst stimmiger und besser. Und letztendlich ist es dann vielleicht sogar ein riesiges Glück, dass man durch die Prüfung gefallen ist. Ich will nicht propagieren, dass man durch Prüfungen fallen soll, sondern ich will sagen, das kann man sich im Vorfeld einer Prüfung überlegen, damit man einfach in der Prüfungssituation viel entspannter ist und sich nicht so viele Gedanken macht. Und ich glaube, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich bin regelmäßig dran, ich beschäftige mich mit den wichtigen Sachen, dann ist es viel einfacher, in so eine Prüfung zu gehen und da in der Situation sich nicht zu verrückt zu machen. Ich habe jetzt während der Aufnahme dieses Podcasts gemerkt, dass ich so viele Geschichten aus meinem Studium erzählen könnte. Da würden wir wahrscheinlich zehn Podcast-Episoden damit füllen. Das mache ich jetzt nicht wegen der Länge des Podcasts. Ich will ja, dass du irgendwann auch wieder dich auf den Rest deines Lebens konzentrieren kannst. Insofern müssen wir uns das aufheben für später. Ich hoffe jetzt, dass du aus diesen Sachen, die ich da geschildert habe, was ziehen kannst für dich, egal ob du jetzt eben in der Situation bist, dass du dich mit einem Studium beschäftigst oder dass du vielleicht sogar drin bist oder... Du einfach, ja, Gitarre als Hobby spielst, denn auch da, finde ich, kann man aus diesen Sachen, die ich da geschildert habe, sehr viel lernen, Ähm, so wie ich auch viel aus der Musik für den Rest des Lebens gelernt habe. Und äh, ich bin immer ein großer Fan davon, einfach Sachen zu adaptieren für andere Bereiche, denn äh, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und mir auch immer Erfolg gebracht. Und deshalb äh, wünsche ich dir, dass du meine Erfahrungen nehmen kannst und sie auf dein Feld anwenden kannst und damit dann, ja, das passiert, was ich will, nämlich, dass du äh, ein schönes Leben hast, dass es dir Spaß macht, dass du Spaß auf dem Instrument hast und natürlich auch die Musik einfach so genießen kannst. Das war die 67. Episode von Max Guitar Hangout. Wenn sie dir gefallen hat, dann ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du die mit jemandem teilst. Schreibst einfach eine kurze E-Mail oder eine Facebook-Nachricht, schickst den Link zu meiner Episode und fertig ist das schon. Ja, ich möchte natürlich am Ende auch immer auf meine Facebook-Gruppe hinweisen mit dem Titel Jazz-Gitarrenhelden effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Das ist eine super Community, die sich immer wirklich gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst einfach auf wwwmaxfunkacademycom Facebook oder suchst einfach in der Facebook-Suche nach der Gruppe Jazz, Gitarren, Helden. Ja, die ist natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Du musst da kein Abonnement bezahlen. Du kannst einfach schreiben, mitlesen und mitdiskutieren. Und ich würde mich riesig freuen, dich da begrüßen zu können. Das ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen und es wäre einfach schön, wenn du da auch dabei wärst. Ja, in dem Sinn, nur das Beste auf dem Instrument und viel Spaß in der Musik wünscht dir dein Max.